0: 20 века вот, в США, революция началась, потом все как бы спокатилось. Второй факт, который никуда не денешь, такой был легендарный театр, Виктор Франков, он что выяснил, что 100 процентов и 90 90% алкоголиков появляется потеря смысла жизни. То есть на вопрос, все ли они видели жизнь бессмысленно эти люди, чай, да. Поэтому в рамках вот этих двух фактов мы можем оценить любую теорию. сейчас наверняка услышали там что теория наследственной расчеты, Мы в расчете, что не хватает какой-то массы, которая влияет на движение Урана. Ну и так пришли к выводу, что есть какая-то планета. Вот когда мы исследуем ну, любые симптомы, связанные не только с зависимостью а, от психоактивных веществ, но и любые симптомы, вот там, самоубийства вот сейчас современные, когда человек сходит с ума, как священникам с ним приходится очень часто сталкиваться, расчет ситуации показывает, что в глубине есть какое-то такое искажение личности. И, конечно, там есть и проблемы семьи, и проблема наследственности какой-то, но не это самое существенное. Христианство учит, что человек способен силой своего духа преодолеть любые внешние факторы. И вот нужда э, есть в том, чтобы последовательно вот, раскрутить клубок вот, всех вот этих каких-то внутренних человеческих противоречий, которые вот, привели его к такому состоянию. Вот. И первое, что на этом пути хочется сказать, что тоже такие стереотипы, что на наркоманы какие-то особые люди. В принципе, наркоманами в какой-то части являемся мы все. Взрослые люди, конечно, на это обижаются, когда намекнешь, что он тоже в детстве наркоман. Сразу делать такое невинный лицо Как он говорит, я не наркоман Но если мы вдумаемся вот, в наши пристрастия к пищи К острым ощущением, Ну, каким-то таким подобным моментам Вот несчастная любовь Вот я там, впоследствии затрону наверное, Все это, в принципе, обладает признаками такого Наркоманического вот этого порабощения И поэтому я откажу сразу, от, заведомо, от концепции, что наркомания – это какое-то особое явление. Если бы у нас было побольше времени поговорить, как у меня было в Петербурге, мы бы выяснили, что наркомания вообще является логическим завершением всего того движения, которое начала наша цивилизация, то есть иначе она не может закончить существование, потому что вот эта идеология гетонизма, ну, все то, что сейчас в мире нарастает, все привело к тому, что человек потерял смысл, в связи с которым он мог бы не употреблять. Вот, как это, Я там беседовал с одним человеком, он пытался, днем него про родители узнали, что он первый раз покурил кашишлинг, а пытались объяснить, что это плохо. Он говорит, ну вот почему это плохо, вот объясните мне. Я вот покурил, мне показалось, что и хорошо. Но родители возмущались, возмущались, а что вот сказать по существу? А по существу сказать нечего, потому что вот мы потеряли самого координат, в который мы можем поместить это явление. То есть мы не можем, общество не может внятно объяснить человеку, почему потреблять наркотики это плохо. Почему плохо, например, торговать? Кто может объяснить? Нет, но если мы живем в условиях рыночной экономики, в которой максимальная прибыль, сейчас я немножко расскажу там, о страсти и бордости в сравнении с наркоманией. И вот эти процессы, когда человек вот начинает проваливаться в глубине собственной личности, занимается таким самоестом, самокопанием, в каких-то моментах это хорошо исследовать, почему я совершил право. Но, к сожалению, наше время приобретает патологическую форму, никакого движения человек не может противопоставить, чтобы выйти как бы, ну, вне, что ли, куда-то, да? И проваливаясь в глубину своей личности, он приходит к такой катастрофе. Ну, это, и чтобы эту мысль раскрыть, вот я вначале так предлагаю, мне такой был план большой, что отдельно просто описать вам симптомы гордости, отдельные симптомы как бы наркомании, ну, применительно к замкнуть на себя. А потом посмотреть, как это все вместе переплетается, как высращивается бы смысловая основа и того и другого. Ну, соответственно, если мы приходим к выводу, что эти два момента похожи, то, соответственно, мы можем те пути выхода из состояния гордости и замкнуть на себя, которые нам уже известны, применительно ну, к наркомании. Ну вот и Такая основа, в качестве основы я выбираю, выбрал небольшую совершенно работу священника Александра Ильчинина, называется Демонская Твердиня гордости. Ну, буквально несколько страничек, но у него какой-то дар есть, писать кратко и по существу. Вот описывает всем нам знакомую ситуацию. Ну, вы сейчас, может, еще и не видели ее, но пройдет пять, вы точно увидите. Ну, своих друзьях буквально. Не говорю, что у тебя такой опытный, а вы... Не очень, нет, нет. Я не в этом смысле, просто сейчас мы еще пока более-менее все же нерадостные, мы еще вот в глубину личности провалиться еще многие не успели. А когда это происходит, получается, что талантливый, молодой, увлекает такой очень интересный, такой смеющийся, нерадостный человек, проходит там 5-10, ну сколько там, кому времени, сколько, в своем, превращается в возгобленного, ожесточенного, одинокого человека, с которым просто невозможно говорить. То есть человек, проводился в кругу собственной гениальности, вот. Весь мир его не понимает. Чего, уже узнают, узнают, узнают Ну и как вот этот процесс Александр Лечинин описывает, что часто именно талантливого человека узна, поражает гордость. Этот человек ничего не видит, кроме своего таланта. Он целиком сконцентрирован на своем горении. И от этого горения получает полное счастье и удовлетворение. В этом опасность всякого одаренности и всякого таланта. Потому что вот эти качества нашего таланта должны быть как-то равновешены очень глубокой духовностью. Иногда к поглощению собой приводит не талант, а личное горе. Ну, всем нам известно, что в состоянии горя весь окружающий мир меркнет. Все полностью целиком сосредоточивается только вот на своих каких-то ощущениях. Ни о чем другом говорить он не думать не может. Особенно у кого умирали близкие, вот это, знает, что особенно. Вот а не дай Бог ему пережить, когда любимые дети умирают, у них родители в такое состояние впадают, когда вся окружающая жизнь, она перестает существовать. И вот где-то буквально с этих двух моментов, то есть горе и талант, человек начинает расти в стране гордости, то есть в чем оно выражается? Что он начинает любить, созерцать самого себя. то есть Ну хоть у нас общество секулярное, сейчас для многих людей непонятно, что значит, иметь Бога в центре бытия, но зато многие понимают, что такое быть самому в центре бытия. То есть человек становится сам в центре мироздания, вот, типа вот как Солнце, да, все, все остальное становится планетами, которые должны крутиться вокруг этого центра. И вначале вот этот э, как бы процесс, он вообще выглядит как вполне нормальный. Даже мы таких, таким людям часто импонируем, потому что они вот такие интересные какие-то, как говорится, вкусные. Вот, э, человек пребывает в хорошем настроении, вот, часто переходит к этому легкомыслию, наволен собой, часто как хочет посвистывает, напивает, прищелкивает пальцами, любит казаться оригинальным, поражать парадоксами, острить, проявляет особый вкус и капризен идея. Ну, такие люди обычно часто по-дружески вмешивают чужие дела. Вот, э, охотно дают советы, перебивают других, там, нет, вот, ты послушай, я знаю лучше там, пример, или вот, нет, ты послушай, я тебе скажу. И когда такой человек говорит о горе, которое там он видел, что кто-то разбился или кто-то заболел, он всегда сознательно говорит о самом себе. Вот, ну, когда были там, нас пригласили в Италии, там один батюшка говорил тост, ну там переводили одного священника из, из одного итальянского города в другой, и он там говорил, очень долгий пост на 40 минут. Начал, начал он с того, что вот как они с этим священником вместе, в общем, учились там в семинаре. И буквально на второй минуте он перешел на самого себя. А потом я поехал туда в Италию, потом я начал то, потом все. И тот человек, который рядом сидел, меня так толкает, говорит, смотри, вот он же полчаса говорит о самом себе. Хотя начал говорить, да вот, об отце Владимире. Но мы это сами этого не замечаем, а он вот со стороны заметно. И вот гордость его характеризуется тем, что человек очень зависим от чужого одобрения. То есть нету зрителя, он списает. Есть зритель, он расцветает. А со временем он настроение начинает портиться. То есть на этом этапе он еще пока радужный. Он еще доволен жизнью. пока как мотылек. Но потом у него начинает потихоньку расти уверенность в собственном превосходстве. Ну, вначале выражается у него очень любит говорить, его всегда заметно. То есть уверенность быстро переходит в страсть командования. Гордо считает свое дело важным, а чужое дело пустякованным. Он постоянно вмешивает в чужие дела и не терпит, когда кто-то вмешивается в его. Ну, соответственно, что получается? Что? Получается конфликтная ситуация. Люди не согласны с таким поведением, и они оспаривают его авторитет, как бы его отталкивают, постоянно его... Ну, вот обычно взрослые люди еще заболевают этим, что они постоянно детям там 30 лет, они все начинают продолжать учить, там, как там общаться с женой, как детей растить. Ну вот и гордо происходит конфликт, он разделяется с миром окружающих людей, ему кажется, что его никто не понимает. Когда ему говорят, что что-то, не, ну, брат, ты, ты знаешь, ты не прав, ну, по факту, что-то говорят разумно, он начинает злиться, как вот от личной обиды. начинает все отрицать, и вот здесь уже настроение порция окончательная. окончательно, его душа становится темной, холодной, в ней поселяется злоба и ненависть. И в этом состоянии оно мало чем начать мешать, что гордый уверен в своей правоте на 100%. Есть такое понятие даже на про надальный психоз. Вот. И в таком состоянии часто вот именно человек скатывается уже к тотальному эгоизму. Ну это как один из таких нюансов. Вот Очень хорошо описал архимандрит Ян Крестянкин, что в таком состоянии когда он вмешивается в жизнь чужих людей.